0: Expected goals i udsendelsen af for er for Yscout.com. Spillingspotten op for det til at ansvarlige spil. Rasmus overtager værtsrollen i kontrol. Han er nerve over, at jeg skal tage over næsten. Han er sindssygt den mand, der ikke vil blive slidt på sin udsendelse. Jeg kan opmærke, at jeg har brug for... Du har
1: for Brausen? Ja, jeg for Brausen.
0: Du er tændt for Spillingspotten, en podcast, der normalt handler om odds og fodbold, og som normalt består af Benny Lander, Toge og jeg, Rasmus Graf. Det kommer du ikke til at være som normalt, øh, fordi ved på min side sidder hverken toke eller på ene, Der sidder dig, Jens Gullemand. Velkommen til.
1: Tusind tak. Glad for at være.
0: Ja, Nogle har måske øh, hørt dit navn før i, i Spillingspotten, øh, hvor jeg har omtalt dig som Jens Gullemuppe, eller den unævnlige eller andre navn, jeg kunne finde på i, i quizens medfør, hvor du har været en, øh, en hyppig leverandør. Men du er altså Jens Gullemand, ansat her i Better Collective, øh, ligesom jeg er, Better Collective, der er, er, ejer Spilleksperten. Så jeg har skrevet, at du er glødende Barcelona-fan, du er Landsols-fan, Og så bryster du dig selv lidt af at have haft en gloværdig karriere i at have i gang. Ja,
1: det er alt sammen sandhed, og det der så ikke lige står med her, det er selvfølgelig, at, at, at gulvampen kommer og af, at jeg har tørt guld med, med både dig og Toke igennem Aschidt i år nu i, i fodboldviden. Så det er jo kommet på sin plads jeg har fået så, så smukt et kære navn.
0: Ja, sådan, sådan husker jeg ikke helt, at det er jo navn er opstået, men, men lad, os, lad os være ved det. Udsendelsen i dag kommer selvfølgelig til at handle om VM, øh, men med et lidt større fodboldtvist end normalt. Vi kommer ikke udenom at skulle snakke om Danmarks fiasko, kalder jeg det allerede her, øh, eller skuffelse. Men vi skal også kigge lidt mere i øh, positive briller. Vi skal nemlig sætte gruppespillets hold. Selvom vi mangler en enkelt gruppe i dag, så prøver vi at komme ud om det. Vi kigger lidt på nogle af de positive og negative overraskelser, der har været øh, vejen igennem, og så får vi også lige et par... Hvor de øh, spilforslag leveret? Men øh, skal vi starte med at få det værste oversted, nemlig Danmarks fiasko? Danmark er ude af VM, Jens. Det var, det var hårdt at sidde og se, hvad at sige nu. Jeg kaldte det en fiasko før. Det tror jeg ikke er at overdrive. Jeg er ikke gammel nok til selv at have oplevet alle danske slutrunder, men Jonas Swartz skrev på Twitter efter kampen, så fik vi den Danmarks største slutrundefiasko nogensinde. Nu kan man jo både se og, og vide, at du er væsentligt ældre end mig, Jens, så du må kunne huske, at det er også den fornemmelse, du sidder med efter, efter sådan en omgang.
1: Jeg er jo en gammel tusse er. Ja. Det kan jeg ikke løbe fra. Jeg kan huske ret mange slutrunder gennem tiden, og det er, jeg kan godt skrive under på, at det er også den følelse, jeg sidder med. Jeg kan godt huske tilbage i år 2000, øh, en EM-slutrunde, da vi tabte alle øh, tre kampen, med en, med en på 8-0 mod øh, Frankrig, der så endte med at vinde turneringen i Holland og, og Tjekkiet der var stadigvæk en gyldne generation, anført af Pavel Nedvedt. Og der var man, øh, man var skuffet selvfølgelig, men det var også en sindssygt svær gruppe, øh, og så kom det så lidt eller nu faktisk nogle ligheder i forhold til, at, at det kommer oven på en, en VM-slutrunde to år tidligere i Frankrig, hvor vi havde haft stor succes. Selvfølgelig havde vi Lauter på et tidspunkt, og, og begge brødrene, som var stoppet. Øh, men der, der var alligevel en optimisme omkring øh, det, man havde præsteret til VM2 forinde. Man var klar over, man var gået halvt ind, og det var måske også en fejl, at man var gået halvt ind i et generationsskifte, hvor mange af de kvar den gamle garde i 98 stadig var blevet. Øh, og de nye ikke rigtig var kommet ind på holdet igen, så man, man blev sådan lidt fanget lidt i, i det der mellemspil. Øh, og så ja, fik man så rigtig tørt på, da man selv lige kom til, til en slutrund. Men man ledte lidt med det dengang. Øh, jeg kan huske, man var skuffet. Men man ledede lidt med det, fordi det var så svær en gruppe. Men, men derfra begyndte man så ligesom at lave det her reelle generationsskifte, som der egentlig havde, været, havde brug for måske lidt før.
0: Ja, du siger det der med generationsskiften, det har jo ikke været tilfældet den her gang, kan, kan vi ligesom sige. Og det har heller ikke været en svær gruppe, der har gjort, at vi ikke gik videre. Francis Diko og Fleming Poulsen, de var virkelig uden med riven lige efter kampen, fortjent nok. Men jeg synes, nogle af de ting, de satte fokus på, har jeg lidt svært ved at forstå. De var blandt andet ude efter trupsammensætningen og de startopstillinger, som Kasper Juhlmann havde, havde sat op omkring det her VM. Udover en Simon Kær, som var halvskadet, fik vi at vide, så var der vel ikke meget anderledes, han kunne have gjort ved de her startopstillinger. Altså det var jo de spillere, der førhen har præsteret så godt for Danmark, som bare ikke var til stede under den her slutrunde. Selvfølgelig, og på det måde, synes jeg at altså, man skal
1: gå med det, man tror på. Øh, og der, der er jo en masse af de her spillere, der har været en del af en kvalifikation, og de har klaret sig rigtig godt. Personligt synes jeg ikke, at jeg selv har Simon Kærler været helt skadefrit. Mener jeg heller ikke, at han burde have startet. Jeg synes, jeg synes han er blevet lidt langsom at se på, og jeg synes heller ikke, det, når vi møder de her, de her lidt svage hold, når selv at det gavner vores spil, at vi spiller med en, med en, med en 3 dernede, Og så Når vi bruger kun to selvfølgelig, i en 4 så, så er Kær ikke længere blandt de to bedste forforspillere, vi har. Så, så på den måde, så synes jeg ikke, det er defensivt, vi skal, vi skal pege på. Man skal mere kigge på, hvad er det for nogle, nogle spilmønstre vi har offensivt, hvad er det for nogle spillere, vi har, hvad er det, vi rent faktisk vil gerne ud af de, de offensive spillere. <coughs> det ligner ikke, der er en reel plan øh, i måden, vi gerne vil spille fodbold, når vi har den på den sidste tredje del af banen.
0: Øh. Nej, det har det ikke nu under den her slutrunde, og det er det, der er lidt mærkeligt, og det var det, jeg var klart mest skuffet over, fordi alle hold kan komme bagud i en, i en vigtig kamp. Altså bare i München, vi har set flere gange, at de er kommet bagud i Bundesligaen. men hvad sker der så? Så brager de bare ned over deres modstandere i 90 minutter eller 80 minutter, eller hvor meget der er tilbage, øh, og får 40 hjernen, som Bjørns skulle lige til at sige, og, og 20 afslutninger. Men Danmark, de skabte jo ingenting. Ingenting, og vi snakker et Australian hold, som vi er klasserbedre. Altså, det er et miniputlandshold i forhold til os, men vi kan bare intet Ja, det er Nå, det, der det er. står som den største skuffelse selvfølgelig nu, det er, det er
1: den her mentalitet, vi kommer ind med til, til spillet. Det her med, at nogle gange, især i de her sjoner, skal brystkassen frem, i, også når det går mod en. Jeg sad og så øh, øh, Saudi-Arabiens talk, pep-talk i halvlejen, de var bagud til Argentina. Et hold, de selvfølgelig normalt ikke ja, en chance mod. Af Afrenard, der de ja. de de Står og skriger af sine spillere, og så får de så at blive skrevet ind i hovedet på arabisk <laughs> bagefter af ham, der <laughs> ja. oversætter. Men det er jo det, der skal til, og det er det, jeg føler, der har manglet os på det her. Det er måske blevet lidt for meget en kammeratklub, hvor alle skal være, have det godt og være venner og sådan nogle ting. Vi mangler nogle, nogle karakterer, der kan, kan sørge for, at vi får sådan frem, når vi har brug for det. Når, når lige pludselig der, vi ikke har den 12. mand i parken til at og, og skubbe os frem, Jamen, hvem er det så øh, i, i den her trup, både staben, i spillertruppen også, der er med til at få folk øh, altså frem og vil det her og bløde for den her trøje? Og det virkede lidt som en lidt for sød gruppe, der, øh, der
0: simpelthen ikke havde mentalitet med til, til, til den opgave, de står for. Ja, det er en meget god pointe, når man kigger på det udtryk, de stod med på danen, øh, banen i hvert fald. En af de spillere, som har meget ansvar, men meget let af det, du snakker om, det er, det er jo Christian Eriksen. Øh, han er ikke en, der ligefrem øh, sætter gang i ved en ved en hård takling eller, eller noget i den stil. Han er uden tvivl en af de bedste landsholdsspillere, jeg har set øh, for Danmark. Eller han er den bedste, for jeg har desværre ikke oplevet mega Laudrup live. Øh, så Christian Eriksen må stå tilbage som, som den bedste landsholdsspiller, jeg har set. Kæmpe af ham. Jeg synes, han er en fantastisk fodboldspiller. Men når man så ham i første kamp mod Tunesien, hvordan han blev kyst ud af banen, øh, og efterfølgende egentlig også mod Frankrig, hvor han var usynlig, burde Hjulman have taget konsekvensen og så sagt, okay, han, han skaber ingen værdi over de her to kampe her. Hvorfor skulle han gøre det i tredje kamp mod Tunesien? Øh, og så lade ham starte ud, simpelthen. Jeg ved godt, det er, det er kontroversielt, øh, men han er... Han var jo ingenting værd for den her slutrunde. Altså, hvis julemanden havde valgt at gøre det,
1: øh, så havde han samtidig også skubbet, øh, som jeg ser det i hvert fald, så han skubbet ansvar og sagt, at det er Eriksen, der gør noget forkert. Som jeg ser det, er det Hjulman, der simpelthen ikke har været god nok til at finde ud af, hvad det for en rolle, Eriksen har skulle have haft. Eriksen var meget mere afgørende dengang, vi havde Okahara i det, fordi han var længere oppe på banen og skabt langt flere chancer og, og var meget, meget mere dominerende i mellemrumspillet. Øh, under julemand synes jeg, han har råd en tal længere tilbage ender med at slå nogle, han slår nogle fantastiske afleveringer, men ender med at være ham, der står og slår afleveringerne og vender spillet ud til, til Fløjne men han er ikke så meget op på den sidste tredjedel og med til at, at, at lægge de her afsluttende afleveringer i angrebene. Så jeg synes, i stedet for at kigge på, om flytte flytter ham ud af, af, af banen, så synes jeg, hvordan får vi Eriksen mere spil på den sidste tredjedel, og det er der er fejlen for mig sidder at ligge. Fordi vi har spillere som Pierre Emil, som Mathias Jensen, der også er en, en, en teknisk forholdsspiller med, med et godt pasningsspil, der sagtens skal ligge dernede og, og og, og, øh, og føre bolden frem. Så hvordan får vi eksen længere frem på banen og får brugt hans kvaliteter i det spil? Altså det, det synes jeg, at skulle være, have fokuseret på lang tidligere.
0: Ja, og hvad, hvad, hvad hvis vi tager fat i nogle af de andre offensivspillere, som ikke har lykkedes, Fordi det var også der, hvor det så tyndest ud. Altså en Andreas skov som jo kom ind til slutrunden, som et af vores største håb, øh, havde brændt ligaen af i Belgien nærmest, og for landsholdet havde han også været fantastisk. Han kunne jo ikke tæmme en sofa under den her slutrunde
1: her. Ja. Nej, det var lidt det samme også til EM, ikke? Altså, han spillede den første kamp mod Finland, som jeg husker det, ikke? og så derfra så man ikke meget til ham øh, gennem slutrunden heller ikke, da det gik godt sporadisk ind og, og, og havde nogle præstationer i, i nogle af kampene, men han virker for mig til, at der er en eller anden mental præst på den, når det kommer op på den allerhøjeste scene. Øh, og jeg frygter lidt, at han bliver sådan en, at det, når det er i den belgiske liga, jamen, så, så går det rigtig godt, men når man kommer op på et større, en større scene, som det, hvor det er lidt sværere, så kan han måske falde lidt igennem. Øh, fordi det hele ikke er så trygt og, og folk omkring om altså holden omkring så ved det mere. Øh, jeg, jeg frygter lidt, at han bliver den spiller. Han har stadig et kæmpe potentiale, men, men to slutrunder nu hvor man, man har været så det, det er alligevel lidt skammende.
0: Ja, så på den anden side der har vi jo blandt andet en, en damskor som blev vores helt store held under EM, som virkelig kunne shine på den store scene der så vi men som kom ind i dårligere forfatning til, til den her slutrunde, og heller ikke helt kunne få sat til præg. Jeg slutter tilbage med følelsen af, når vi har kandspillere, som er så dygtige teknisk, når de er så gode til at udfordre osv., men som ikke helt er på toppen. Hvorfor skal vi så bruge øh, vores offensiv energi på det? Fordi det er jo lidt som et tophold, der stiller med sådan to typer kanter der. Der skal være meget på bolden, der skal komme meget i mellemrum osv., i stedet for at spille med for eksempel Robert Skov for start eller Andreas Cornelius på toppen, så det gør det noget mere primitivt, men det gør også, at, at vi nemmere kan skabe nogle ting, uden at skulle, skulle banke os igennem et Tunesien forsvar. Der står 10 mand omkring eget felt på, på den måde. Det, det var lidt som om, at, at Danmark ikke ville slippe den der lyst til at spille pænt fodbold øh, og så bare spille helt god gammeldagsgål til at sige øh, fodbold med, med indlæg til, til en stor mand derinde, så vi ligesom bare et eller andet revage kunne få skabt. I hvert fald en eller anden form for, for fast koncept at sige, at det er det her, vi gør. Altså, reelt
1: set gør han noget, noget nyt i alle de tre kampe der er. Kan man sige. Vi kommer af med en, med en ny startende angriber på toppen, han skifter rundt på kanterne også, så der, det, det vidner også lidt om, at han ligger måske og flagrer lidt efter at finde ud af, hvad, hvad er det for en løsning. Og det er jo et problem, altså, at man ligger i en slutrunde og ligger på at, at, at finde ud af, hvad reelt er det, min, min vaste startup, up Hvem er jeg tror på, øh, når vi skal have afgjort tingene? Øh, så det er jo et, et klart signal om, at, at det er der ikke offensivt, og det ser man selvfølgelig også i resultaterne. Vi har ikke en eneste højdepunkt i den her turnering. Vi scorer et enkelt mål på en forårspiller, men er sidst fra en forsvarsspiller, for og, øh, og derfra kan, jeg kan man nærmest ikke huske en chance, en åben chance inden, hvor vi siger, åh oh, der er jo. Cornelius i første kamp, hvor han rammer, øh, rammer stolpen, eller så er der ikke noget. Vi skaber ikke noget offensivt. Øh, gennem tre kampe. Når vi når der til så er det ikke et Så er det, fordi der er simpelthen øh, vi, det ikke er sat ordentligt op. Sat godt nok op, kan man sige. Både fra træners øh, side i forhold til, øh, hvordan vi løser opgaven offensivt. Øh, og så også med de spillere selvfølgelig, der, der ganske enkelt ikke passer.
0: Ja, og nu skal vi ikke øh, bruge meget mere tid på, på det danske landshold, fordi vi lægger det bag os. Men hvis vi lige skal sætte lidt ord på, hvad de skal forberede sig på eller hvad fokus skal ligge på nu frem mod uh, EM-kvalifikationen, der starter ja, på den anden side af VM jo. Nu snakkede jeg jo lidt om, øh, om det her halve
1: generationsskifte også. Øhm, det kan måske være, at vi skal ud overveje nu, eller at, at julemænderen stab skal ud over nu og sige, skal vi til at tage den sidste del af den gamle garde ud? Skal vi, vi sige, kan helt udholdet nu? Skal Smejkland stadig være målmand, eller skal vi prøve at bygge noget nyt op der? Øhm, er der nogen af de helt Helt unge der har banket lidt på øh, øh, både midtbanespillere som som nede i, i Lettier og øh, og hvad hedder han øh, op foran øh, skal de her spillere til at være en mere fast del af, af startelven, mm. det må i hvert fald det hold som skal spille os til hjem øh, eller vil han køre videre med nogle af de lidt ældre her øh, så det bliver selvfølgelig opgaven for ham øh, så der er jo et enormt pres nu også øh, på julemanden. Peter Møller vil have sagt, at man selvfølgelig er fredet, og det er klart, han er det. De har ikke gået og troet at diskutere en fyring på det her tidspunkt, så de har ikke nogen... Nej, de vil altid det er tænke langsigtet. Ja, de vil altid tænkt langsigtet, men altså kynisk som Peter Møller er, jamen den back plan begynder de at bygge på nu, for hvis han ikke præsterer i den her i det her EM-kvalifikation, så han ikke præsterer til potentielt EM, jamen så, så, er det, så er det slut for julemanden selvfølgelig, og den plan, den begynder de at arbejde på nu, så jeg håber
0: også, at Julemanden Mærker det pres lidt at sige, at der skal ske noget også? Man kan sige, at heldigvis har vi nok den nemmeste kvalifikationspulje, vi nogensinde har haft til den her EM-slutrunde, der ligger i 2024. Så den skal vi nok komme igennem, det er jeg næsten 100% sikker på. Spørgsmålet er bare, om vi så får nok kampe mod hold, der reelt kan spille fodbold. Altså hold, vi reelt kan møde til slutrunder op til den her slutrunde. Men det får vi at se. Jeg synes, vi skal lukke snakken om Danmark her, og så tager vi lige et par hurtige spilforslag på den anden side af breakeren.
1: Det kræver, at man øh, lukker øjnene og trækker til Rådkort.
0: <coughs> Spilforslagene kommer i en noget kortere udgave den her gang. Benjamin har øh, sendt sine fra sin sygeseng, og så øh, sætter jeg lige et par få ord på mine. Men vi starter med Benjamins. Han har taget Holland USA øh, den første 8. der kører lørdag den 3. december klokken 16.00 under 2,5 mål til odds 1.64 ved Martin Beddes spilbarnet til 1.55. Vi får ikke nogen øh, analyse på den. Vi får en lille kort ind på min, øh, og det er frankrig Også en 8. selvfølgelig. Søndag den 4. december kl. 16.00. Kylian Mbappé scorer 8. 205 ved B365. Spilbar ned til 91. vi kan lige starte, Jens. Hvad siger du til Kylian Mbappé til at score? Har været fremragende ved den her slutrunde? <coughs> så. Jamen, har været god jo. Øh, det
1: er 8. 2,05. Det er, det, der, altså, det, er, det er nok ikke en, sådan, jeg vil jagte, kan man sige. Det kan man godt være sige, men, øh men, øh, men jo, altså han er brandvarm tre mål
0: allerede. Øh, nu kommer vi i en afgørende fase. Øh... Jeg synes, han ligner den her spiller, som, som virkelig har en sult efter at blive VM-topscorer. Virkelig har en sult efter, at Frankrig de skal vinde VM. Altså, det er jo nærmest alene ham, der, der sender Danmark ud. Eller ikke sender Danmark ud, men, men slår Danmark på, på to geniale løb ind, ind i feltet. Øh, og Frankrig har spillet godt indtil videre, synes jeg. De har spillet godt offensivt. De har virket mindre fastlåste øh, end før under de der deschamps. Og så møder de bare i Polenholdet, som jeg ser som det billigste øh, wildcard til at gå videre for den her slutrunde. Altså, de var helt væk fra månen mod Argentina, og burde have tabt større. Helt sikkert, ja, og MPP kan sikkert helt lugte den også nu, fordi at,
1: at man kan se dem, han er oppe imod, som, som rent faktisk også har scoret den her. Det er øh det er en, en af Valencia, som er ude af turneringen ja. nu. Det er en, en Morata, som øh, ikke er helt fast mand på det spanske landshold. Ja, det er Rashford med Rashford. Som heller Rashford er også jeg som er bænket. Og så er der Gag på selvfølgelig, som, som jeg ikke ser som en reel målscore. Jeg, jeg tror... Øh vi får Marx et enkelt mål fra Améa, hvis overhovedet øh, flere mål øh, fra, ja. fra hans side måske tager jeg fejl. Men, men lige nu ligner Kylian Mbappé, er selvfølgelig den klar favorit til at tage den øh, topskuval. Og så
0: også Polen mod Saudi-Arabien, hvor de vinder 2-0-Polen, var jo klart det dårligste hold inden Saudi-Arabien havde flere gode muligheder for at, at få puttet den ind. Æh men en snesning stod rigtig godt. Det kommer vi måske ind på, øh, på senere. Og så er Mbappé også bare den spiller, der har flest afslutninger nu. Flest berøringer i feltet og næst flest expected goals. Øh, kun overgået af Lionel Messi, som jo har haft et brandstrafespark, der tæller lidt op for ham. Så han har været farlig indtil videre. Og 2-0-5 på et hold, der giver os 1 28 Det synes jeg er ganske udmærket Så det tager vi hos B3-3-5. til 91. Øh, og så rykker vi videre til gruppespillet. Ja, når nu vi er en lidt anderledes øh, konstellation i dag, så kører vi også et lidt andet program. Så i stedet for Match of the Week, så øh, har vi kørt vores to trends Vi snakkede Danmark lige før, og nu skal vi prøve en lidt sjov øvelse. Måske en lidt lang, vi får se. <laughs> Æh, men gruppespidshold. Vi skal have de bedste præstationer, vi skal have nogle af de fedeste detaljer. Og så sætter vi simpelthen et hold ud for det. Vi kan også komme forbi nogle af de største skuffelser øh, undervejs. Jeg har ikke lagt mig fast på en opstilling endnu. Det kan vi få hen af vejen. Vi må se, om der overhovedet er plads til at spille med baks i, i vores opstilling. Jeg kunne forestille mig, at vi godt vil spille offensivt begge to. Mm. Øhm, men lad os bare starte fra en ende af. Vi starter med målmanden. Ja, men du nævnte ham lige før, Stasny fra, fra Polen. En gammel
1: Arsenal-legende. Øh, to straffespark, Det er ikke så tit, man ser det fra en målmand i, i et gruppespil. Øh, to clean sheets også, selvfølgelig. Øh, og så... Øh, Langt hen ad vejen er han også manden, der er at de ikke taber endnu større mod Argentina, øh, der spillede helt forrygende faktisk offensiv fodbold. Som kom ud med alt det, vi så, vi, vi følte, vi manglede i fra Danmark, der også havde ryggen mod muren på samme måde, som de havde. Nemlig, at man ville frem og score for alt i verden. Øh, så, og Stesny var bare, han var surren der, med, med så mange redninger og straffespark. Så jeg, jeg kan ikke se nogen målmænd, der har, har leveret på, på det niveau, han har.
0: Nej, jeg kan heller ikke komme i sang om nogen. Altså, du nævner selv de her to røde straffespark, men også den keeper med flest refleksredninger. Altså redninger, hvor de ligesom skal lave en reaktion og ikke bare kan, kan lave et udfald, men det samme. Og så flest preventer selvfølgelig kvæg de her to røde straffespark og flest redninger til den her slutrunde. Så virkelig en, en magtfaktor for, for det polske hold under slutrunden. Og her vil jeg så nævne mine to største skuffelser. De kommer fra samme hold. Uh, jeg tror ikke, du kan have navnet på dem. Jeg ved ikke, om man kan kalde dem skuffelser heller, men jeg, for jeg har ikke rigtig nogen forventninger til dem. Men Michal, uh, Basham og Sat al-Shib. Kan du gætte, hvor er de fra, de to? Uh, du <coughs> Skal de lige få dem igen? Mishal, Basham og Sat al-Shib. Det er altså to keepere, der har spillet for samme landshold under den her slutrunde her. Det, det lyder meget øh, iransk eller, eller det, noget? det noget. er Qatar, ja, selvfølgelig, Saad al der stod i den første kamp mod Ecuador, hvor han... Jeg tror ikke, han vidste, hvad han lavede på banen med ham. <laughs> Æh, Og så tog Michel ham over de efterfølgende to kampe, og han var også helt væk. Æh, David Nielsen sagde efterfølgende i studiet, at, at manden kan jo ikke tage med hænder. Æh, det er også David Nielsen, der sidder der, men, men det virkede meget reelt. Det, det var helt sindssygt så, så dårligt, de to keepere var, som de havde med der. Det, det virkede voldsomt, at man ikke kunne have fundet noget bedre op til, mm. op til den her slutrunde her. Så to af de, ja, vi kan kalde dem skuffelser, vi kan bare kalde dem sjove momenter. Ja, men reelt skuffelse, synes jeg ærligt, du, skal, er lige, du ved. Vi
1: kan alle sammen sige Michael selvfølgelig, han er jo ja. ikke den værste på, på det danske hold, men, øh, men Tyskland står nu også over for et generationsskifte i forhold, på modlingsposten i hvert fald. Jeg tror, at nøje os så skidt ud, især i den første skammer i Japan, også men synes jeg ikke, at det har været den samme klasse og sikre skanse ned fra Tyskland. Jeg en stor
0: uh, i, i går dog mod Costa Rica, hvor han lige får reddet Rydiger.
1: Uden tvivl, ja, er, men, men, men sådan den samlede følelse gennem, altså gennem de her tre kampe, så, så, så tænker jeg, at det måske vil være tid til, til han. Jeg tror ikke, han står flere slutter rundt Gammel at
0: Han også op 30, han er ja, lige omkring de 30 år. Ja. Så er det en, uh, en trap. Han er også omkring de 30. Ja. Vi skal længere ned. Vi må se. Øh, bag det er faktisk den plads, jeg har haft sværest at finde en til. Og det var også derfor, at jeg, jeg var i tvivl, om vi skulle spille en 3-4-3 eller noget. Men vi, vi må se. Øh, jeg har taget et navn med og det er Akraf Hakimi. Øh, mest fordi, at han har gået videre helt overraskende som, øh, som etter i deres gruppe, altså Marokko, over Belgien og Kroatien. Er jo en kæmpe profil for det marokkanske landshold, og har også leveret en enkelt assist med en fantastisk dybdebold til El nesri øh, mod Kanada i, øh, i forgårs. Han har jo ikke været mere en bundsolid øh, defensiv, det er ikke, fordi han har lavet mål eller noget, men han er bare ligesom, den, der skinner mest igennem, synes jeg, som, som overraskelsen, eller som en, der fortjener en plads på en, en bakkevansvøl.
1: Jeg har også Hakemi, så det kan jeg sagtens skrive under på. Ja, så, som du siger, en han er enkelt Han er essentielt både offensivt og defensivt for sit hold. En rating på 7,51, hvilket er ret højt, også selvfølgelig. om. Han, han, er, han er meget motiveret i, i kampene og meget øh, en vigtig brik selvfølgelig, i, i Marokkos
0: offensivspil. spil. Øh, så ja, det giver mening. Vi, øh, vi tager ham ind til at starte med, så må vi se, hvor mange midtstopper vi vil, vi vil have plads til. Mm. Øhm, fordi dem har jeg egentlig skrevet nogle stykker af. Og det er ikke, fordi der er nogen, der sådan helt vildt igennem ved at have to mål eller noget. Men jeg synes, der er nogle store profiler, der virkelig har steppet op til den her slogrunde. Og der taler jeg om Dias Diaz, Infandai, Koulibali, Marquinhos, Thiago Silva og egentlig også AC. Altså de midtstopper, som vi havde forventet egentlig ville steppe op, de har også gjort det. De har været mega solide defensivt. Koulibali har været et monster for Senegal og øh, lede det forsvar der... Marquinhos og Tiago Silva, et af de fedeste forsvarsmarkerpar, jeg overhovedet kan komme i tanke om, øh, har også gjort det fantastisk for Brasilien. Og så AC, synes jeg også, øh, tjener et honorable mention i hvert fald. Øh, klart Danmarks bedste mand. Den eneste, der kunne være sit niveau øh, værdigt. Scorer sin mål øh, på et vigtigt tidspunkt mod Frankrig, og har egentlig flest, øh, eller ligger på listen blandt flest vundne dueller og flest boldeopringer. Så, så en stor slutrunde af ham. Desværre øh, kommer det bare ikke så meget til udtryk, når, når Danmark spiller, som de gør. Mm. Men øh, men hvad siger du til dine navne til at starte med? Jamen, jeg har
1: gået lidt nogle andre veje. Jeg kan selvfølgelig skrive under på især Kule hvis jeg har været rigtig god også, og AC. Så var Vindtet, bare så dreng selvfølgelig, at han går ind og, og leverer. Det, det var vi aldrig rigtig i tvivl om. Men øh, nej, jeg, jeg har faktisk øh, helt modsat det jeg nogensinde har regnet med, før vi har taget Harry Maguire også på min liste. Harry æh, Maguire? Harry Maguire. Yes. Han, øh, jamen, han er bare en anden spiller, når han spiller for England, ganske enkelt. Han... Øh, han bliver ikke udstillet på samme måde fordi han ikke bliver givet nogle opgaver på banen som øh, som sitter ham i og kommer til at ligne en clown så at de Ej, altså, spiller til ikke
0: støde op på en angriber som som
1: snilt kan vende på ham pris ja, præcis, ligesom, ja. præcis så det lader til når han er for England så spiller de øh, til hans øh, styrker kan man sige, i modsætning til til hos United han er ikke den øh, ledende forsvarsspiller som jeg ser når, når han spiller for England på samme måde som man forventer det at være da han da han kom til United, grund af hans pris selvfølgelig, og beroende af, at han lige pludselig var, var kaptajn. Ja. Og det er måske ikke den rolle, han skal have. Han skal måske være den der øh, number two guy øh, dernede. Øh, og når han er det, og han har nogle specifikke opgaver, han skal løse, jamen, så er han jo egentlig en, en rigtig solid forsvarsspiller. Jeg synes, han har gjort det rigtig godt for, for engelske hold der ikke er blevet udfordret. De har haft en lidt grove. Uh, men, uh, men stadigvæk, uden at man har taget tilbage med, at der har været nogle klassiske Harry, Harry Maguire moments. Så, <laughs> så det er <var> altid positivt. <laughs> ja,
0: jeg ved simpelthen ikke, om jeg kan sætte ham på, på et hold, jeg selv skal sætte. <laughs> men uh, det kan godt være. Jeg har også taget et lidt overraskende navn med, uh, jeg ved ikke, om du kender ham, men uh, Harry Sutter fra Australien.
1: Verdens største mand.
0: Verdens <laughs> største mand. Uh, har gjort det helt vanvittigt godt, synes jeg faktisk. Uh, var... Var virkelig god mod Danmark, øh, var virkelig god mod Tunesien. Specielt mod Danmark så han sådan i duellerne, vandt stort set alle dueller. Øh, lukkede jo corner ind, da han kom ind. Øh, lukkede ham ned, lukkede Dolberg af, ned, da han kom ind. Og, og for starter jeg også med Braveheart. Øh, og mod Tunesien gjorde han det samme, da Australien vandt, øh, vandt 1-0. Øh, bundsolid, synes jeg bare, han har været øh, virkelig stærk.
1: Uden tvivl, uden tvivl. Øh, han, er, han er sådan en, hvor man tænke, at han spiller måske også lidt over evne i forhold til, at det generelt bare med Australien. Han spiller lidt over evne i forhold til, til deres reelle niveau, øh, men, men han, det, han har levet selvfølgelig i den her slutrunde til videre, har været, øh, været suverænt. Der konstant et, et fokuspunkt for de modstandere, de møder netop rundt hans, hans størrelse og hans styrke, tror jeg. Øh, helt sikkert også derfor, at Cornelius ikke blev relevant og heller ikke startede inden for Danmark. Uh, der er simpelthen ikke nogen grund til det. Uh, at en mand der formentlig ikke vil have en chance, eller når han er så stor og stærk fysisk. Så, ja. Spiller i stå lige nu bliver uh,
0: måske solgt efter slutrunden. <coughs> har du flere navne til om eller skal vi ud og vælge to nu? Jamen, jeg
1: har faktisk uh, en mere. Det er nok ikke kamp du vil vælge, men det er nok også bedre en honorable mention, men uh, Roman Seis fra, fra Marokko også. Jeg føler, jeg føler til at have nævnet mere end en uh, Marokko-spiller i defensiven, fordi jeg har simpelthen været... Uh, så gode i forhold til den gruppe, de er i. Jeg havde Marokko som, som mit, som jeg mente var det afrikanske hold, der ville nå til turneringen, før turneringen startede. Men at de ville være så, så samtømmere som de er, både defensivt og der er jeg meget overrasker over. Oskov, og han, øh, ja, han har selvfølgelig et, et mål allerede, og ja, en, en rating på 7-22. Det er måske ikke blandt de allerhøjeste, men jeg synes bare, som, som, som en, den ledende figur i det her unit
0: nede bag til hos Marokko synes jeg, han skal, skal nævnes. Okay. Hvis vi skal vælge mm -hmm. en hver, så, øh, så må du vælge en anden. jeg tager Harry Suter Mest fordi, at det er, der skal ske lidt på holdet. Og jeg synes så heller ikke, det bare skal være de, de store navne, der skal, der skal have fri her. Så tror jeg
1: faktisk, jeg tager en fra din liste og tager lige med os. Så Harry Suter og øh, lige. Muligvis er det, er
0: det, øh, den største og stærkeste sender, ja, du <laughs> i. Øh der bliver altså lukket af i luft, du øh, Det er helt sikkert. En venstre bak øh, skal vi måske finde. Det skal vi vel. Jeg startede med at skrive Jordi Alpe. Det blev du nok glad for, tænkte jeg. To år sidst, ganske udmærket var med til at slå Costa Rica med 7-0. Så taber de til Japan i går, og var faktisk lige ved at smide deres VM-slutrunde VM væk. Så jeg fandt en anden, der har lavet to år sidst, og som jeg også synes har gjort det vanvittigt godt til Hernandez. For Frankrig selvfølgelig har bare givet så meget til den her bak her, med, med hans monster-rates op, op og ned af, af linjen. Han er jo et fysisk pragteksemplar derude, også viseanfører fra millioner og sådan noget, der kommer ind i, i vanvittig god forfatning. Øhm, men både defensivt og offensivt synes jeg bare, at han er så stærk en bak. Øh, minder lidt om Alfonso Davis på mange måder.
1: Jamen jeg er egentlig også imponeret af at Theo Fernandes der, der kom ind og Lidt, lidt trist omstændighed selvfølgelig, med hans bror, der, der bliver skadet. Men, men fra det øjeblik han kom på banen og han har været en kontant, konstant konstant for det franske hold, der har været ret god. Jeg har stadig Alba over ham. Jeg synes Alba har været den her gamle racer, du ved, som man kender ham fra fra siden der er altid lever og altid er farlig og altid er så vigtig en brik i, i det spanske offensivspil. Men også hvad han har været for for Barcelona. Han startede jo faktisk ind i går i kampen mod mod Japan, som de så tabte. Det var så Balde, den anden Barcelona, som, som fik en start der, som også har, har været rigtig, ret god i, i den her sæson. Um, men det lader bare til, at den erfaring også, som, som Alba har, kan blive en nødvendighed for, for det spanske hold, hvis de skal langsømme.
0: Så du er mere til Alba? Ja, heller mere til Alba. Jeg synes, han har været jeg synes, han har lige til andet Så tager vi Alba ind, og så øh, regner jeg stærkt med, at det er Théon Andes, der får, øh, får øh, hele slutrundens øh, venstre plads. Central midt. Øh, jeg har skrevet en 4-3-3 op. Øh, det synes jeg er sjovest. Øh, Men lad os se indtil videre. Jeg har skrevet det første navn som øh, Casemiro. Jeg ved godt det gør ondt inden de bare sælger hjertene, så jeg er... kan jeg lige rykke videre. Jamen. Men hvor er han? En dygtig øh, defensiv midtbanespiller, må man bare sige. Giver så meget ro til Brasilien. Øh, forsvaret behøver jo nærmest ikke at lave noget. Det er virkelig sjældent, de slipper igennem den midtbane, når han, når han står derinde og, og blokerer det hele. Og så laver han jo også et klassemål mod Schweiz, som man vil bare sige. Øh, meget mærkelig skudteknik, øh, har jeg lyst til at sige, men den bliver banket langt op i hjørnet, og det fungerede, øh, og det var et virkelig afgørende mål. Ja, der er ikke så meget mere at sige til ham, synes
1: jeg. Jeg har ham også med. Øh, jeg har ikke som sådan noget mod Kazemi ud, og han selvfølgelig er han en kæmpe idiot for at sidde der med. <laughs> måde. Nej, selvfølgelig har han har været rigtig god. 2,5 interceptions per kamp, øh, 7,89 øh, i, i player rating, virkelig, virkelig højt niveau underlagt. Han øh, er bare den her... Solid sten, der ligger og uh, uh, gør, at Brasilien offensivt også kan, kan have så meget frihed, som de kan. Fordi han ligger og med at bryder så mange angreb når, uh, når modstæderen så kommer den anden vej. Uh, han, han bliver den essent essentielle brik for at for brasilien, hvis de skal vinde VM. Fordi at han er hele uh, den her uh, balance spiller der gør, at det kan, kan lade sig gøre rent for
0: offensivt for dem. Marien, vil du tage det næste navn på, på midtbanen?
1: Vi har taget uh, Frenkie de Jong som næste uh, på midtbanen. Spiller, der både har lavet, havde lavet mål og sidst, men jeg tror også, uden at vide det helt, at han måske er en de spiller, der allermest på bolden i den her slutrunde. Han er, han er simpelthen med alt, hvad der sker øh, på banen i, øh, hos, hos Holland. Øhm, ja, det, det er simpelthen bare, når man sidder og ser Hollands kamp, han, han er dominerende i, 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 helt nede fra felt hvor han nærmest modtager bolden. Så han er oppe og med til også at, at afslutte og, Ja... 7,75 i, i, i spiller rating. Øh, det er selvfølgelig også med en mand, der, der har gjort det rigtig, godt. Jeg ved godt. Det er svært at mål og sidst, der komme med de her højdebunde, hvor man siger, at det er her, at Frenke Jong har banket sig ind på det her, det her hold. Men hvis man kigger på en, der bare er bundsolid, og som kan, kan ligge og, og være en del af, af, af spillet, så, så synes jeg, at Jong er, er klart den, den bedste spiller.
0: Jeg havde skrevet om til at starte med, øh, men det blev så lidt igen, da jeg så den her, og Holland øh sidste Holland-kamp mod Katar, øh, øh, hvor at de spiller med en ringekamp. Altså, de, de, de skaber ikke nok chancer mod et Katarhold, der er så dårligt, som vi ved, de er. Øh, og det er måske også lidt Luis van Raals skyld, at, at sådan en spiller som Frenkie ikke kommer nok frem til, til de positioner, han skal lidt ligesom Christian Eriksen øh, for, for Danmark. Øh, fordi han har de kvaliteter, han har. Øh, okay,
1: det er netop også det, du ved. Jeg tror lidt på samme måde som, som Julen, når der ser Eriksen, at han vi vil gerne rigtig meget på bolden. Nu siger jeg også, at det er en forhold, at han rigtig meget på bolden, fordi han er rigtig, rigtig god. Men det gør også bare måske, at øh, han er på bold i nogle situationer, hvor man ikke skal have den lidt så mere. Så jeg, jeg gider ret i, at det kunne være, at være bedre at, at bruge ham
0: der, hvor han kan være allermest farlig. Nu kan jeg ikke se, i forhold til du med, med Frankie, hvem der har været mest på bolden. Jeg kan ikke se, hvem der ligesom har flest berøringer med bolden, men jeg kan se, øh, dem, hvem der har flest pasninger. Ikke navn, jeg selv har skrevet op, øh, og spiller heller ikke på den uh, defensive eller central midt under den her slutrunde her. Men Rudri fra Spanien. Jeg ja. har 444 under jeg den her skuldbord. Jeg skal så også hører med til historien, at Rodrigue, han har spillet centralt. Ja, han og stopper ikke. Ja. Øh, lidt ja. atypisk er blevet den opspillende. Men 444, den næste på listen, det er altså uh, Rodrigo de Paul fra Argentina med 288. Ja. Der sat mig langt uh, op til Rodrigue. Rodri. Mm. Jeg har ikke selv skrevet ham på, og kunne måske også have været nede i midterforsvaret, hvis det var. En de spiller jeg har skrevet på, det er endnu en fransk en, Adrian Rabio. Uh, kom ind til slutrunden i fremragende form fra, fra Juventus, ligger som den her felt-til-felt med bandspiller, øh, hvor han bare har licens hver gang til at løbe, lave de scene løb i feltet og gøre det fantastisk. score og lavede sidst mod Australien, var virkelig tæt på at score mod Danmark, også havde et saxespark og havde et, øh, et stærkt hovedstød som, øh, som Smeichel Mourad. Og han giver bare sådan en anden dimension til det franske landshold. Øh, lidt Lidt ligesom man havde forventet, at Paul Pogberg skulle kunne gøre med hans øh, størrelse og, og fysik, der har Rabiot ligesom kunne, kunne vise, at han kan finde noget af times time løb ind i boksen, at han kan finde noget at gøre det farligt og, og ligesom give dem et, et ekstra brik i, øh, i spillet og, og gøre brug af. Jeg er helt enig, ja. Jeg havde også Rabiot på i mit hold, øh, men det var
1: Frenget Jong eller Rabiot, og og, og veksle lidt imellem, fordi der er en midtbanespiller selvfølgelig, jeg, man ikke kan komme udenom om den her øh, og det er Bruno Fernandes. Uh, to mål og to assist uh, 1,5 key passes per kamp uh, indtil nu den bedste rating til, til VM af alle spillere selvfølgelig også fordi han har haft så, så stor involvering i, i mål og assist Stiller jo, 20 stjæler og et mål for Christian <laughs> Maldon, så der får han nok på rating derfor <laughs> ja. men, uh, men, men ja jeg er, jeg, er, jeg er ikke den store Bruno Fernandes fan når han spiller Fjern Ejden jeg synes han til tider uh, gør mere skade end gavn i, i det offensive flow og, og og også øh, det defensive arbejde, men, men her for, for Portugal må man er også bare øh, som for at have ja, været så, så øh, involveret og, og så øh, klinisk i, i de sidste
0: afgørende aktioner, der, der selvfølgelig har ført til de her øh, måler og sidst. Ja, rent øh, sympati for dem har, har jeg ikke frem, øh, men jeg kan, godt, jeg kan godt anerkende, at han har haft en god slugrunde indtil videre med, 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 med to mål og sidst øh, Så har jeg skrevet nogle andre navne på, jeg har skrevet Duke Bellingham, har måske ikke været helt afgørende nok har lavet et enkelt mål, øh, men, men mest fordi at, altså, hans løb, Pensom, det er jo helt ekstremt, øh, hvor meget han kommer rundt på den bane der, hvor han er. Øh, så ser man op, op i feltet, hvor han øh, står og laver stip over og, og kommer frem til en chance, og så 20 sekunder efter, så laver han en glidende takling nede i eget felt. Øh, det er helt ekstremt, så meget øh, luft der er i de lunger der. Og så har han jo bare, altså han jo bare et fodboldtalent uden lige... Øh, hurtige vendinger, virkelig godt overblik, en god fod, øh, og de her snævre driblinger, han også kan lave, og så en fighter. Øh, det, det er bare en fantastisk kombination for, for en midtband øh, Lidt en blanding af, hvad skal man sige, en, en Christian Eriksen, og så en Pierre Højbjerg. Hvis du forbinder de der to øh, et sted på midten, så, så har du ham. Men igen, ikke helt øh, været no afgørende nok til at, at få en plads. Her. Og det er det samme med Jamal Musiala, øh, som jeg virkelig gerne vil have givet en plads. Øh, mest fordi, at Altså, han kan jo nærmest drible 10 mand alene. Han kan bare ikke få noget afslut øh, eller øh, lægge den ordentligt ind. Og der har ikke været noget slutprodukt. Det, det er det samme i går for Tyskland. Øh, jeg ved ikke, hvor mange gange han, han sendte øh, Costa Rica-spillere øh, ud efter, øh, efter pølser. Men så rammer han bare ikke målet bagefter eller misser sin aflevering. Så, så desværre kan han heller ikke få en plads. Hvad siger vi? Bruno Fernandes og Casemiro indtil videre. Jeg har en lidt sjov en. Uh, det, det er Frenge de Jong, der måske ligger lidt på, hvis du har en, der kan overbevise mig, om, at uh, han ja, Jeg ved ikke, om han kan overbevise dig ham her, men jeg synes, han er sjov, uh, fordi han har et par, par fede detaljer under den her slutrunde. Aiza Lajduini uh, fra <laughs> Jeg har virkelig uh -huh. været en karakter at, at følge. Uh, for det første så har han jo haft et helt ekstremt spændingsniveau. Altså, det ligner jo, at han har taget leden, der var forbudt uh, i den her kamp mod, uh, mod Danmark laver på Christian Eriksen en fuldstændig hjernedød takling. Den blev godt nok ren nok øh, efter blot 20 sekunder, tror jeg, og står så og råber og skriger ud til publikum. Jeg tror, jeg fik kaldt ham en tosse, lige i det moment, da det skete på Ja, jeg, jeg tror også, jeg fik kaldt ham noget mindre pænt. Øh, okay. men, men, men det var et eller andet sted, så var det også bare det, der ligesom satte gang i hele den her kamp her og, og lagde an til, hvilken type, type opgør det var, vi var ved at gå ind til. Det, øhm. Altså for mig står det lidt nu, for der tænker jeg,
1: altså gider du godt slappe af, så altså, du, ja. du ved, du skal, du skal, du skal ikke, ikke skræde kastineriksen, det går ikke, men, men, men lige nu, altså efterfølgende, efter hvad vi, vi ved, hvad der er sket, der står det jo lige pludselig som, som øh, de to kontraster i forhold til, til Danmark, øh, ja, ja. og hvad hva de andre hold kommet ja. altså brystkassen frem, blød for trøjen, øh, giv 100%, ikke? Ja. Øh, jeg kan ikke se, hvem der skulle lave sådan en sakling for Danmark og stå og banke på brystet ud til de danske fans.
0: Nej, det skulle men nok det, være Piramien, men han var åbenbart for træt.
1: Ja, eller, eller jeg ved ikke, han var en, en skygge af sig selv i hvert fald, øh, men det er jo det, der er brug for i sådan en turnering. Det er, at man har lyst til at og, og ved det, at man ved det, og man ved, at det her det er tre kampe, og så er der stor, stor chance for retning, som kommer til at ved igen, hvis ikke, hvis ikke du tager dig sammen og viser dit absolut bedste, og det var bare ikke det, var ikke det, der man kom med, så Øh, jeg har svært ved at se. Øh, det er en på mig at skulle, skulle tage ham med i stand for Frankrig. Jeg, jeg,
0: jeg har lige en anden detalje, han også laver, som jeg, ikke, jeg synes var noget af det fedeste. Jeg ved ikke, om du så kampen mellem Tunesien og Frankrig. Æh, den kørte jo samtidig med, med Danmark, så det kan godt være, at man ikke fik set det. Men han laver den fedeste tunnel for Kammervinger, øh, som kommer bragende ud, ud den klassiske siden. Jeg har lavet den her skillegangen i ser 4 ud på København. <laughs> der, kommer, der kommer en midtbanespiller og bruger et sted, øh, og går ned sådan lidt med åbne ben, og så lige yder i imellem, og så øh, vipper sig selv udenom bagefter. Det var fedt at se sådan en fuldstændig, nu spiller går nok for fedt af men men nærmest ukendt øh, midtbanespiller for Tunisien bare øh, kører en Red Madrid-spiller midt over på, på den der måde der. Øh, og så synes jeg også, at han har spillet en generelt god slutrunde, men, men det kan godt være, at gruppespillets hold måske lige er at ja, man varen for høj. På
1: gruppespillets hold for at lave en turnel, så vil jeg jo have været på gruppespillets hold <laughs> i alle turneringer, jeg har spillet gennem i livet. Ja. Ja. Det er så, så, så hvad siger vi? Casemiro Fren, og Fernandes? Uh, Fernandes, ja. San Gideon eller Rabiot? Jeg tror, forventningerne var mindre til Rabio før den her signering gik i gang. Og det er måske også overraskende, der gør man sig lidt tilbage af, wow, det havde vi ikke regnet med. Øh, men den rolle, den har, passer perfekt ind til det, de manglede, eller manglede på, den, på den franske midtbane i forhold til øh, den her øh, midtbandspiller, der virkelig også kan være en i feltet, og samtidig også øh, dække op.
0: Øh, så jeg, jeg synes, vi tager Rabio med, fordi han var Rabiot. også på, på min liste. der. Ja. Det skriver jeg ja. Så skal vi ud og have fundet tre træk kanter Jeg satser ikke på, at du har nogen danske med men øh, hvad, har du, hvad har du skrevet ned? Øh,
1: ja, men, øh, jeg vil egentlig starte, hvor du lidt sluttede og sige Musiala, for jeg har nemlig taget ham med som en wing, i stedet ikke i, stedet ikke i midtbane. Øh, han, øh, på trods af Tysklands nedtur, har været den i gruppe 1, e, der har haft den bedste øh, spiller rating øh, af alle. Han har helt fuldstændig vanvittigt, du nævnte også lidt selv, øh, 6,3 driblinger per kamp. Øh, den tætteste har 1,5. Det er jo øh, helt skørt højt. Øh, og det vidner også bare med en, en spiller, der er, ja, er sjov at se på, som, som udfordrer rigtig rigtig meget, og som, som har et, et rigtig højt loft og et stort talent. En spiller, vi kommer til at se, se meget mere til selvfølgelig i fremtiden. Øhm, desværre ikke i den her slur, fordi Tyskland som hold ikke havde niveau til det, men, men jeg synes, at man har været så overlignende på så øh, vigtige offensive parametere, så
0: jeg synes jeg, at man hører til på, på rundtens hold i gruppespillets hold. Ja, men for mig, der mangler bare det sidste, altså der mangler bare, at han skulle have scoret et mål. eller... Mm. Eller han skulle have lavet et par sidst, øh, men, men jeg er helt enig i altså, hold nu op, indspiller spiller, og, og kigge på det. Det, det, jo, det minder lidt om, om Messis øh, tyngdepunkt, altså, da, helt tilbage da, da han var i Barcelona i, i starten, med, med de her virkelig snævre driblinger, men, men vanvittigt hurtige antrid samtidig, øh, og så overblikket for, hvor er det folk sætter deres fødder, og så flytter den øh, det modsatte sted hen. Ikke? Øh, virkelig underholdende at se på. Lad os holde ham øh, som bobler indtil videre. Mm. Øh, jeg nævnte ham selv i starten af udsendelsen, øh, Kylian Mbappé synes jeg ikke, vi kan komme udenom. Øh, han har virkelig set stærk ud for, for Frankrig. Tre mål. Øh, en enkel assist har bare... Altså den, den Kylian Mbappé, vi så i Danmarks 2-0 sig i Nations League over Frankrig, han er jo, han er jo den stik modsatte. Altså han var piv -ringe der. Øh, nu er han den gamle eller den rigtige Kylian Mbappé igen, hvor at han forstår at lave sin løb ind i boksen. Han forstår at lave noget for holdet også, når de ikke har bolden. Øh, og den her fart her altså Det, det kan godt være, at det ikke er den fedeste kvalitet eller den mest sexede kvalitet at have Men, men det er bare sindssygt Æ, så, så stor en indvirkning, der har Ja, uden tvivl øhm, Jeg ved, altså det,
1: det er svært Jeg er ikke en stor MPP-fan, når det kommer til sådan noget rent personligt. Det, det må jeg aldrig indrømme Men selvfølgelig, når man er så dominerende For, for det franske landsat, som han er øh, Så hører man selvfølgelig til På, på holdet med, med, med de involveringer, han har haft Selvfølgelig jeg kan lige godt springe over til Messi med det samme. Jeg ville have gemt ham til sidst, men nu tager vi ham. Øh, fordi altså manden, der har brændt straffespark. Manden, der har brændt straffespark. Det siger man jo, men det, han har jo faktisk de samme 2,7 driblinger per kamp. Det samme som i en barbedien i den her turnering. Han har øh, flere skud på mål per kamp. Han har flere keypasses. Han har en bedre rating faktisk. Spiller rating. Og meget af spillet går gennem ham. Øh, Forældningerne er altid høje til Messi. Øh, og det har de også været den her øh, altså, klart. Det tæller lidt ned, når man har brændt et strafespark, Men... Øh, jeg har ikke set noget endnu, der ikke fortæller mig, at øh, Messi bliver turneringsspiller, hvis de er, hvis de er langt. Selvfølgelig. Det har han været god nok til. Jeg synes, han har været dominerende nok. Han har scoret to mål, og han har de her stats. Øh, hvis, hvis de to er direkte konkurrent om, om den forreste plads, øh, så bliver jeg nok nødt til at tage øh, MPP øh, baseret på, at han har flere øh, måle men jeg vil ikke afskrive mæssigt for, at han ender med at stå som, som den bedste spiller i turneringen,
0: når vi er færdige med hele turneringen. Jeg vidste godt, du vil lære med. Jeg havde slet slet i nærheden af min. Æh, me, men mest fordi, at Argentina de to første kampe ikke spillede godt. Altså, det var, det var ikke en god fodbold. Øh, og Messi lykkedes heller ikke rigtig med sin ting, synes jeg. Der. Så mod Polen, der, der må vi bare sige, der spiller de måske en af de bedste kampe, der er blevet spillet under den her slutrunde her, og er virkelig dominerende. Mm. Men, men det er lidt som om, at han skal sættes for meget op. Æh, og det er måske ikke hans skyld. Men, men de prøver altid at finde ham. Altså når, når de kommer ned til et cutback nede i, øh, nede i feltet, ja, inden kommet til baglinjen og sådan noget, så er det altid mæssigt, de kigger efter. Også selvom han er dækket. Øh, og det gør bare, at han kommer til at se dum ud nogle gange, fordi at, at han ikke kan komme frem til den øh, afslutning, han måske skulle have været til. I stedet for at spille den til en Lautaro eller, eller en Ankel Di Maria, som måske ligger inde i feltet og er helt fri. Øh, så det er ikke hans skyld, men, men, men nogle gange kommer det bare til at og se sådan ud, at, ja. at det er hans følge. Men jeg tror ikke, man spiller til ham bare fordi, at, at man er gode venner, eller fordi man vil være glad. Nej, jeg tror, det jeg tror, at man, trods, at man mener, at han er den, der, der har sparker fjernsen, ind. Han sparker sparke ind, ind. Ja. Øhm, men, men når det bliver så overdrevet, sådan, som jeg synes, det var de første to kampe, mm. så, så gør det jo bare, at modstanderen konsekvent bare kun kigger mod Messi. Ikke? Og det skal de udnytte Argentina. Og det, det at sige, at okay, de sender to
1: mand der på Messi. Det betyder det nok en i feltet Hvis de begynder at gøre det, hvis de begynder at udnytte at Messi er en magnet for modstanderne. Ud af en ekstra plads, der kommer det hjem, så, så bliver de først rigtig farlige.
0: Vi har stadig to pladser åbne. Messi, Muziala øh, er lagt op indtil videre. Jeg har skrevet øh, Richarlison. Øh, ikke fordi, nu har, mangler vi også en brasiliansk kamp her, her i aften, ikke fordi at han spillede nogle vanvittige anden kamp, men første kamp, det var, øh, det var noget af det vildeste, jeg har set. Altså det her nummer to mål, han scoret. Han scorede to mål mod, mod, mod Serbien i første Exceptionelt godt. Æh, teknisk helt vanvittigt veludført. Minder mig, eller ikke minder mig, men, men virkelig på samme hylde som, som Dennis Bergkamp's mål mod Newcastle, hvor han tipper med en ene fod, og så løber den anden vej udenom, øh, udenom forsvarsspilleren og lægger den ind. Måske lidt heldig med, med sin tæmning, men det ligner for mig, at det med vilje, at han, at han får den op i luften, øh, og så bakker det, det er jo helt vidunderligt. Og der er jo lidt en anden boldgade. Jeg synes, Dennis Bergkamp var med vilje,
1: og det var meget elegant. Jeg synes... Øh jeg synes, du kunne lære lidt, fordi jeg ved, at du også har en dårlig første <laughs> Altså Man kan score et mål, så flot mål selv på en dårlig første det, det, det synes jeg, du skal tage noter på. Øhm, men det var en dårlig første Det var det, men det var en fantastisk kreativ og, og ekvendelbristisk afslutning, der kommer efterfølgende. Og det er jo sådan en klassisk brasiliansk selvfølgelig, at, at man kan det. Men, men første den sad sgu ikke ja, i skabet. For mig der ligner det, at han chipper den op. Han vipper øh, en anglen. Ja, det kan da godt være, at, at han er fuldstændig vanvittig forboldspillere, der kan
0: sådan nogle Så det ting. Det er jo lidt ligesom uh, Niklas Binder, der, der ikke tæmmer den lige direkte ned mod brystet, men tæmmer den op i luften, for at han kan lave et saxespark ja, mod Portugal. Det er ja. der nogle få angriber, der kan. Uh Jeg vil
1: gerne lige komme et hot take på den ting. Uh, nu spiller han jo central angriber for Brasilien, hvilken rolle han ikke har været i nærheden af, uh, mens han har været i England som sådan. Der har været en en, en, en uh, deroppe, eller også eller sådan spillet på kanten. Um, hvis sådan er man rigtig smart, og han har scoret hver 30 mål nu for præsidenten, så er det ikke tilfældet længere. Så er man en, en dygtig øh, centerforward, som kan spille den rolle, han ja. alene. Øh, Skift sig af med Kane, mens han har værdi. Der er folk, der værdier ham nu. Kane er en spiller, der er rigtig, rigtig god, men som også sløver. Ofte et angreb, der er gerne vil spille med, med frem og stå med kanter, fordi han går så meget ned i banen, og så ligger han ikke nødvendigvis i boksen, hvor han skal. Charles kan udfylde den rolle og score de mål, det ser ud som man kan i hvert fald fra sit asiatiske landshold. Jamen så har man måske en mere dynamisk, en mere målskående,
0: det er jo svært at kalde ham en mere målskående, angriber man Kane, for han scorer mange mål, men en, der er dedikeret til den rolle. Ja, men måske egentlig finde find en måde, hvor man kan spille med både Richarlison og øh, Kane foran. og så køre <coughs> Kane som, som den her øh, nier, som falder ned i banen i stedet for, og så lade Richarlison blive ind i boksen. Øh, men problemet med, med Conte, nu skal vi ikke komme for langt ud af det sidste, det er jo, at han sindssygt gerne vil have sådan ved siden af, af af Kane, fordi mm. at han er den her hurtige angriber, som han har kunnet altid spillet. Han har gerne været i stort skur, der kan vinde sine dueller og så, videre, så er en, der løber ved siden af, ja. e også indtil hurtigt. Jeg tror bare, hvis man vil nå at have lidt penge ud af Kane også... Ja, han, så, er, hurtigt, er, så er det ved ja, ja, være. Tråd, han kun er 27, jo. han har jo spillet i England i... Aller 27, gar... man er, ja, han er han kun ligner 1.30. Ja, ja, man, man, man skulle tro, han var 18, men, siger, var, <laughs> men er 27. Det er også nu, pengene af allerstørst. Så det, jeg synes, den ville jeg gøre, hvis jeg var... Helt sikkert. Rashford... Og en af Valencia er nok min to tyndeste bud øh, i sin du øh, trio her. Begge to tre mål. Øh, Rashford, men en kæmpe frisbaksperle mod Wales. Ikke den største frisbaksperle, vi har set øh, ved den her slutrunde. Det kan vi tale lige om lidt. Øh, men og så en af Valencia, der har været en emands her for, for Ecuador. Men en af Valencia ud af VM nu. Marcus Rashford har kun startet én kamp, øh, kom ind i første år scoret, og så startede her den sidste kamp mod, øh, mod Wales, hvor han scorede på frispark og så scorede han øh, lidt efter igen. De er tyndende, synes jeg.
1: <coughs> det ved, ja, jeg tænker, at han reservehold en og scored tre mål. Ikke? Ja. Danmark har en forårspiller, der har scoret et, og det, det. Det, må være, det må være skønt for at være Southgate lige nu, og vide, at man har så mange øh, så mange muligheder. Jeg havde Rashford på som, øh, som en bobbelos, også, men, øh, men min sidste plads er naturligvis taget øh, gang på fra, øh, fra Holland. Jeg ser ham som øh, dette års Rames øh, Rodriguez, øh, den her spiller, der øh, måske også overpræsterer lidt. Det ved vi sikkert nu. Han har været rigtig god på PSV, øh, sindssygt mange mål også sidst der. Men, øh, men han har hoppet ind på den her scene her og, og virkelig bare øh, skubbet øh, Depay og Bergvind, der ellers var de to i kvalifikationen for Holland der virkelig shinede. Skubbet dem i baggrunden baggrund op og, og været den her nu, der, der laver målene og som, som man kigger på, når man kommer op offensivt på den sidste halvdel. Det bliver rigtig spændende at følge ham efter VM, om, om det er en af de her, som man altid har
0: til slutrunde, der vokser rigtig meget til en slutrunde, og så falder de i en weekend. Jeg laver i PSV lige nu, hvor jeg tror faktisk, tror, han er anført mm. en ret ung alder og laver de her 12-17 mål per sæson øh, mm. for dem. Men, men jeg er egentlig spændende, og jeg kan godt købe ham øh, kvag det her med, at, at det var ikke en af de spillere, som ting ham her, kommer til at prestere øh, under VM. Mm. Øh, så det er måske en af de, de lidt sjovere bud at, øh, at tage med men øh, vi mangler stadig at blive enige om en hvis vi tager gak på en det er den sidste angriberplads vi har nævnt Messi, vi har nævnt Richarlison Rashford, Valencia Valencia ude har du også nævnt ja, øh.
1: Valencia er ude Rashford er, er bænket mest af tiden og øh, så er det er ude
0: ja, jeg kan godt se hvor du er der der er to tilbage <laughs> og,
1: øh. og, og Messi og uh, jeg synes du skal overvælges så vi slå os op det til frokost, det sagde er Ja, men jeg,
0: jeg ved godt, hvem du vil vælge. Øh, og der, der kommer jeg simpelthen til at, at fejre ham på bordet. Han kan godt formentlig få en plads på øh, turneringshold, men hold. der er Scarry Charleston, også fordi han scorer i aften. Det er sikkert. Øh, han laver simpelthen en enkelt pind mere i aften, og så har han lavet tre gruppespillere og, og turneringsbeste mål. Spiller han i aften?
1: <coughs> det er jo så spørgsmål, hvad han spiller. Fordi ja, han, øh, vil, han
0: har tur i den. Han, er i den. han vil gerne øh, holde, holde den varm, tror jeg. Altså, så er han jo heller ikke en spiller, der er blevet kørt midt over i øh, op til, mm. øh, til den her slutrunde i Tottenham, hvor det er sådan lidt arbejderløst på rejse med spilletid. Øh, ja. Mest her til sidste han spillede. spillet. Så vi tager presseren.
1: Lad os tage Richard lige med, og, og så se ham fatte efter efterfølgende. Jeg tror, jeg, øh, Ej, Ibra nok langt, men øh, jeg tror, at det bliver... Øh, det bliver nogle andre spillere, der skal shine, hvis Brasilien skal præstere. Så jeg tror, at efterfølgende, man skal kigge lidt mere på deres kanter eller på deres midtbaner og sige, at det var dem, der var skyldt i Brasilien noget langt eller eventuelt vandt. Okay. Øh, mere end det bliver Richarlison
0: sidste ende. Og så den sidste detalje. Jeg sagde, at vi vil nævne nogle af turneringernes detaljer øh, her igennem. Her. Ikke en spiller, der skal beholde, men jeg ved ikke, om du så Mexico mod Saudi-Arabien øh, her i, i forgårs, hvor Mexico de skulle jo op og vinde med, med tre til sidst, øh, tror jeg det var til. Fuld med et halvt år, jeg vil sige. Øh, var lige, øh, Luis Chavez. Han laver et fuldstændig vanvittigt frisparksmål øh, for Mexico til, til 2-0. Jeg tror, det var, sådan noget, det var over 35 meter i hvert fald. Det var virkelig langt ude, og den flyver bare så rent hele vejen op i krogen. Hvis der ikke er nogen, eller hvis der er nogen der ikke har set det mål endnu, så skal de hoppe ind og, og prøve at se det. Man kan jo øvrigt se highlights fra alle kampe på FIFAs egen hjemmeside.
1: De har åbnet æh. op
0: for, for posen her, der kan man gå ind ja. og få det hele med. Det kan jeg godt anbefale. Ja, hold nu op. Det var, det var et af de bedre frisparksmål, jeg har set. Mm. Øh, fantastisk detalje der. Det blev en lang snak om gruppespillets hold, og vi har sat et hold nu, vi kan lige ramste op hurtigt, det hedder Snesni på målet, Hakimi højre bak, Suta midterforsvarer sammen med Koulibali, der bliver taget fra noget venstre bakke, Jordi Alba, så har vi tre midtbanespillere, der hedder Casemiro, Rabiot og Fernandes, angreb, der består af Kylian Mbappe, Gakpo og Richarlison.
1: Og hvem er der har Undskyld. Der vil jo gerne lige komme med en undskyldning til vores polske fans, hvis... Uh, hvordan, hvordan skal det ud til helse? Jeg tør ikke engang. Nej, okay. Jeg tror ikke, det er Schnæschni. Det er med, som er
0: ja. der Ja, der må sidde nogen derude og Vi lægger ja. det her op på, uh, på Twitter, uh, det hold her, og så håber vi, at der er nogen af jer, der vil bege jer ud i kunsten i at sætte uh, gruppespillets hold, så vi, så vi kan sammenligne lidt. Det kunne være sjovt. Inden vi slutter på et langt program af, skulle jeg til at sige, så skal vi lige have to sidste spilforslag med. Det kræver, at man... Uh lukker øjnene og trækker tarotkort. Yes, og som jeg nævnte tidligere, i får ingen analyser for Benjamin, fordi han er erstattet af Jens i den her udsendelse, men i får et spilforslag og det er Argentina Australien lørdag den 3. december kl. 20.00. Det er Argentina til at vinde til 0. Det ved jeg noget, du vil kunne støtte op om Jens Og 1-61, 1.61 for spil 365 spilbar ned til 1,5. Nok øh, primært fordi at Australien, de har scoret nærmest på de to chancer, de har haft under den her slutrunde her og kan ikke kan nok ikke blive ved med at være så, så heldige, som det nu engang har været. Mit spilforslag, det er England, Senegal, det er også søndag, den 4. december kl. 20.00, og det er uregjort ved pausen til 82.15, spilbar ned til 1.95, og det er ved Unibet, det spil kan findes. Jeg synes virkelig, vi har kunne mærke nervøsiteten i nogle af de her afsluttende gruppespilskampe. Vi så onsdag, eller tirsdag og onsdag, at fem ud af otte kampe stod 0-0 ved pausen. Og det var altså nogle af de grupper, hvor der var allermest på spil, hvor man ligesom var lidt afventende over for, hvad der skete i de andre kampe. Nu hedder det 8. dels finalerne, og der er bare endnu mere på spil. England har gjort det godt på papiret, men også i en af de mest overkomne eller den mest overkomne pulje, vil jeg næsten sige. Og det har alligevel stadig stået 0-0 ved pausen i, undskyld, i to af deres gruppekampe. Og mod Wales kunne der så Marcus Rashford øh, frisbark til, til at åbne ballet i, øh, i anden halvleg Og nu møder de bare en modstander af en helt anden kaliber, end hvad de har mødt. Indtil videre, hvis, i hvert fald hvis vi kigger sådan rent defensivt, øh, der snakker vi jo om Mangdi fra Chelsea på mål. Kully som jeg har sat på, øh, på hold i midterforsvar. Diallo fra Leipzig der også har været i PSG. Øh, og så Gay og gage på, på midten fra Everton og Marseille. Øh, det er det er jo ikke spillere, som, som de på nogen måde kører bare, bare kører over her. Det er ikke i min landshold de møder længere. Øh, Senegal stod også 0-0 mod, England ved, ved, eller mod øh, Holland ved pausen og havde dem lukket fuldstændig ned. Så jeg tror, vi får en, en meget blød start på den her kamp, hvor England vil være meget i men virkelig for svært ved at spille sig igennem en, en stærk, stærk defensiv kerne. Øh, hvad siger du til sådan en sådan to? Vi kan godt tage ben med også.
1: Uh, hvis vi starter med, med England-kampen, uh, uh, jeg, jeg glæder mig til at se England mod en lidt sværere modstander, end, end hvad de har mødt uh, indtil nu. Uh, samtidig så tror jeg også, at, uh, at Senegal får det svært, uh, primært fordi de måske offensivt mangler lidt. Uh, Defensivt er det ikke stærke, så det går godt en kamp, hvor England vil ligge pres rigtig meget og måske som spilforslaget også øh, øh, forudser at, at have lidt svært ved at bryde igennem i starten, måske fordi de står stærkt, og så man skal først i anden halvleg som vi også så i de den sidste gang, at de for, for hul på den. Jeg tror, de ender med at vinde, men jeg kan godt se den blev udgået ved pausen. Øh, og Argentina-Australien, som du siger, Argentina australien har, jo, har ikke haft mange chancer på mål. De scorede på, på det, de skulle, kan man sige, og det, er jo, det kræver jo også en del held. Øh, det bliver en meget lig, lig kamp, som vi har set på Australien i andre kampe, at uh, det meste vil foregå nede foran deres felt, og, og så skal de håbe på, at der, de får nogle dødbold til Suček, uh, hvor han kan komme op og, uh, og hætte den ind uh, og bruge sin fysik der. Eller også, så skal det være en eller uh, anden freak hvor de uh, ved tilfældigvis får den sparket ind. Uh, men, men,
0: men ja, jeg tror, uh, jeg tror at Anzina vinder til 0 også i den. Så, så lidt positiv vind fra, fra Jens Gullemann over på siden uh, til, de, til de fire spilforslag. Uh, der er flere spilforslag at finde på Spilleksperten, der kom. Benjamin han leverer stadig sine luringer fra og Bare fordi han er syg, så skal man altså ikke tro, at han ikke rammer noget, eller arbejdet ikke bliver lavet, fordi uh, han havde spottet sejren over Frankrig til 8. Og rammer generelt rigtig stærkt her under uh, VM. Så hop ind og, og læs de luringer der. Uh, med Danmark ude, så sætter vi selvfølgelig også fokus på alle andre kampe. Så husk, at du kan læse optagter til samtlige VM-kampe inde på Spilleksperten, skrevet vores to dygtige skribenter, uh, Mads Larsen og Michael Wilster. Blir du bare råd rundt i vores VM-univers, så kan du fælde alt mellem himmel og jord derinde. Der er en tv-guide, der er odds der er forventede startupstillinger, der er trupanalyser, der er det hele. Hop derind, og så, så råd det hele igennem. Jens, tak fordi du gad at være med. Det var en fornøjelse. Et par gode input, bedre end du plejer at levere over, over en frokost. Så må vi se, om du får, får genvalgt næste gang, eller om vi har ham stridthåret tilbage i, i studiet. Vi lyttes ved. Rasmus overtager vejr trolden Han er nerve over, at jeg skal tage over det, det er den mand, der ikke kan slippe på sin
1: udsendelse ja. Ja. Jeg kan opmærke at jeg har brug for,
0: har brug for ja, Jeg har på. for i udsendelsen er fra Yscout.com Spilleksperten op for det til at spil